0: Bonjour, Robert.
1: Bonjour, Alexis.
0: Aujourd'hui, on a une émission pas mal littéraire. En deuxième partie, on ouais. reçoit Soleil Launière, une artiste multidisciplinaire qui euh, nous présente son livre euh, basé sur sa pièce « Aqueuteux ».
1: Très, très beau texte.
0: Très beau texte, très intéressant. Moi, ça...
1: Mais en première partie, euh, oui. on va rester poli avec, euh, avec René Dupuis. Oui. <rire> Comment allez-vous?
2: Je vais très bien, merci. Bonjour à vous deux.
1: Oui, Madame Dupuis. C'est très impressionnant quand on regarde votre parcours. Euh, en livre d'abord, le livre euh, « La question des Premières Nations euh, au Canada », qui est un livre de base, si on veut comprendre toute l'histoire de ce qui s'est passé. Et ce livre nouveau, euh, votre biographie, que j'ai adoré. C'est vraiment très agréable à lire. Ben, bravo.
2: Merci beaucoup. C'est bien que ça vous ait intéressé.
0: Ah oh oui, tout à fait. On peut commencer un peu pour... Euh, on a décidé de faire une réédition euh, de la question indienne pour euh, l'appeler maintenant la question des Premières Nations. Euh, Est-ce que c'était l'idée euh, du fait que vous euh, alliez sortir une, une biographie, de sortir... Euh, le livre euh, « La question des Premières Nations au Québec » de la rééditer en même temps pour un peu compléter euh, la, la biographie?
2: En fait, les deux projets n'étaient pas reliés. Okay. Euh, dans le livre euh, « Ce chemin sous mes pas », j'avais décidé de répondre à une question de ma fille aînée, euh, à savoir pourquoi est-ce qu'au lieu d'écrire un livre sur le Sénat, euh, ce qui lui semblait pas une bonne idée du tout, J'écrirais pas plutôt un livre qui euh, présenterait ce que j'ai essayé de faire depuis une cinquantaine d'années pour qu'elles puissent le raconter à leurs filles, à elles, donc mes petites filles, mm -hmm. qui sont trop jeunes pour le lire. En, au moment où j'écrivais ce livre-là, donc j'avais commencé à l'été 2019, au moment où j'écrivais ce livre-là, mon éditeur euh, m'a proposé de mettre à jour un livre qui était paru donc en 1991, « Dans la foulée de la crise d'Oka oui. ». Et euh, moi, j'ai pensé que c'était une bonne idée, sans réaliser le travail que ça représenterait, parce qu'il y a une trentaine d'années qui ont passé depuis ce temps-là.
0: Oui, ben c'est ça, il y a beaucoup de, 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 de choses qui se sont passées. Si on regarde un peu la, la table des matières, donc on y va avec les jalons historiques. Bon, ça, j'imagine que c'est semblable, il n'y a pas eu peut-être moins de mise à jour. Mais les Premières Nations aujourd'hui, puis les revendications, euh, oui, bien qu'on parle des, des conférences constitutionnelles, tribunal Russell, rec on vient aussi parler de, de la question de la déclaration des Nations Unies, les pensionnats indiens et les femmes euh, et les filles autochtones disparues ou assassinées, donc les commissions qui ont eu un rapport avec ça.
2: En fait, on s'aperçoit que depuis, si vous voulez, le rapatriement de la Constitution en 1982 qui avait provoqué des changements à cette constitution-là, dans laquelle on a reconnu des droits particuliers et qu'on a constitutionnalisé ces droits particuliers oui. à trois catégories de peuples autochtones. On était dans une impasse politique. À la suite de cette reconnaissance constitutionnelle, on n'a pas réussi dans les années 80 et début des années 90 à préciser vraiment quelle était la portée de ces droits-là, qui étaient ces peuples autochtones qui pouvaient se prévaloir de ces droits-là. Et donc, il y a eu une série de, con, de conférences constitutionnelles qui ont laissé le tout, je dirais, en suspens euh, à partir du milieu des années 90. Et on a observé à partir de là euh, une activité intense devant les tribunaux parce que si c'est bloqué sur le plan politique, il, dans une société démocratique comme la nôtre, il reste le recours aux tribunaux. Et c'est vrai qu'à la fois les gouvernement ont continué de vouloir appliquer leur loi sans tenir compte des nouveaux droits reconnus. Donc, ça a été contesté par les Premières Nations et d'autres peuples autochtones. Mais aussi, les Premières Nations se sont euh, ont décidé de recourir aux tribunaux pour essayer de forcer cette reconnaissance et forcer le fait que c'était reconnu dans la Constitution, mais que, sur le plan concret dans la vie des gens, on n'arrivait pas à s'entendre sur ce qui devait être changé.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans une impasse dans la mesure où, euh, oui, il y a eu une certaine définition de la part des tribunaux de qu'est-ce qui est le titre ancestral et ainsi de suite, mais si on regarde quand même depuis tout ce temps-là, les tribunaux ont on reconnu seulement qu'une nation, euh, ont reconnu seulement qu'une nation avec son titre ancestral, c'est les coltine
2: Mais, en fait, je dis je termine mon livre en disant que la question continue de se poser de façon peut-être un peu différente, légèrement différente qu'elle se posait dans les années 90, mais ce qui est différent d'une manière euh, radicale, à mon avis, c'est à la fois le travail qu'on a décidé de mener sur le, en termes de vérité et de réconciliation. Quand on a créé la commission Vérité et Réconciliation, à la suite d'ailleurs d'une poursuite d'un recours collectif contre les gouvernements et les Églises, on a inscrit notre travail dans une espèce d'ensemble international qui est, donc, tout ces, toutes ces formules de commission, vérité, réconciliation, on a comme sorti ça de chez nous, puis on l'a inséré dans un grand mouvement international quand il y a des droits fondamentaux qui ont été violés de façon importante. C'est un mécanisme de qu'on appelle de justice transitionnelle, pour essayer d'arriver à d'abord faire éclater la vérité au grand jour, euh, dans sa véritable dimension, donc la colonisation, les pensionnats, les sévices, et pour arriver ultimement à la réconciliation. Donc ça, c'est le premier volet de ce qui m'apparaît avoir changé radicalement. Mais le deuxième volet, c'est vraiment que tout ce qu'on discutait dans les années 70, euh, sur la, les, la reconnaissance des droits des peuples autochtones sur le plan international, a abouti au, de, au début des années 2000 à une déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et le Parlement fédéral a décidé d'adopter une loi qui met en œuvre dans le régime, et qui vise à mettre en œuvre dans le régime canadien, cette déclaration-là. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un autre pan des discussions qu'on doit avoir qui se situe maintenant dans le, dans le registre à la fois de la vérité et réconciliation et à la fois des droits particuliers reconnus sur le plan international. Et ça, c'est deux mondes qui s'ouvrent, c'est beaucoup de travail qui reste à faire. Je dirais que c'est encourageant pour les plus jeunes parce qu'ils auront beaucoup beaucoup, beaucoup de travail à faire.
0: Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a quand même des choses qui avancent, c'est vrai. On peut euh, quand même se dire qu'avec cette loi sur la déclaration euh, des droits des peuples autochtones, il y a eu euh, d'autres lois qui visent à mettre en œuvre euh, cette euh, déclaration-là. Je pense à la, la loi sur les langues autochtones, puis je pense plus particulièrement à la loi sur euh, les, les familles euh, Premières Nations, Inuits et Métis, qu'on appelle communément la C-92, qui permet au, qui reconnaît, dans le fond, qui fait un exercice déclaratoire d'un droit ancestral de, à l'autonomie auto, gouvernementale, mais très restreint en matière de réglementation de la protection de la jeunesse.
2: Mais c'est, ce sont deux exemples de lois qui viennent, euh, réorienter de façon, euh, radicale la gouvernance des Premières Nations, donc en matière de loi, en matière de services à la communauté, de services sociaux, de services à l'enfance. Et c'est tout ça le travail qui reste à faire. Ce qu'on sait maintenant et ce que je constate, c'est que chez les générations plus jeunes euh, qui ont été très exposées à, au travail de la Commission Vérité et Réconciliation, aux euh, découvertes qu'on a faites des tombes anonymes euh, près des pensionnats autochtones, euh, au travail de la Déclaration des Nations unies. Il y a moins de il y a moins d'agressivité, il y a un malaise, mais il y a un malaise qui sent le besoin de comprendre et qui est prêt à agir. Et ça, je pense que ça crée des conditions nouvelles et différentes qui vont nous permettre de, de continuer à. À, à revoir l'ensemble du domaine. C'est toute la question de la gouvernance de la vie des Premières Nations, entre autres, et des autres peuples autochtones qui est en jeu ici. Et euh, je pense que il s'agit de trouver des façons de faire qui vont faire que tout ça va se co-développer, si vous voulez, plutôt que de s'imposer par euh, des gouvernements de façon unilatérale et sans respecter les droits des peuples autochtones.
0: Bien que je trouve que le gouvernement libéral n'ait peut-être pas fait répondu à toutes les promesses qu'il avait faites en, en matière autochtone, qu que ce soit pour l'eau ou d'autres éléments, c'est quand même un autre monde comparé au gouvernement Harper. Mais dans cette voie vers, parce que euh, j'aime tout le temps le rappeler, là, quand on parle de vérité réconciliation, on oublie le bout guérison quand on a commencé à parler euh, aux survivants des pensionnats, on parlait de vérité guérison et réconciliation. Dans ce bout de guérison pour s'en aller vers une meilleure, un meilleur partage, il y a un gros nœud. En tout cas, si on regarde au Québec, c'est les gouvernements des provinces. On, on le voit avec le gouvernement Legault qui refuse de mettre en application la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones et qui conteste la loi C-92. On, on a... Euh, c'est ça, Bien qu'on aille des avancées au point de vue euh, radical, comme vous l'avez dit, au point de vue de la gouvernance, le, le, le nœud du problème, c'est souvent le territoire qu'on veut pas partager.
2: C'est non seulement le territoire qu'on veut pas partager, mais c'est aussi le pouvoir qu'on ne veut pas partager. Et je pense que la structure, euh, et ce n'est pas seulement au Québec qu'on le voit, on le voit euh, cette semaine encore euh, en Saskatchewan. Euh, on le voit par rapport à la propriété des ressources naturelles. On voit bien qu'il y a une résistance à, dans différentes provinces à changer euh, radicalement leur façon d'approcher. C'est encore vu tout ce qui est matière de gouvernance des peuples autochtones, est encore vu comme le fédéral essaye d'enlever quelque chose aux provinces de ses attributions constitutionnelles. Alors, euh, il, y a, il y a un déblocage nécessaire. Euh, je ne sais pas ce que ça va prendre pour réussir ce déblocage-là. C'est pour ça que je pense que la nouvelle génération euh, est moins... Comment dire donc, est moins agressive et moins agressée par euh, ce genre de perspective où il faut se remettre en question euh, radicalement. Il y a une question aussi de le domaine est connu et on sait que ça fonctionne comme ça. Et juridiquement, il y a une stabilité au pays parce que le, le, on sait exactement euh, de, quel, de, de quoi relève euh, du fédéral des provinces. Et là, tout à coup, on veut remettre ça en jeu. Euh, et on veut donner une priorité pour ce qui est des peuples autochtones à leur gouvernance, euh, ça crée beaucoup, ça crée en tout cas une crainte d'instabilité, il ne faut pas le nier, mais je suis d'avis et je persiste à penser que les questions fondamentales, vous avez parlé d'accès à l'eau potable, ça m'apparaît un élément qui est toujours inacceptable. Euh, quand on parle d'accès à l'eau potable, pour les communautés des peuples autochtones au Canada, on semble vivre très facilement avec le fait que la plupart des communautés n'ont pas accès à de l'eau potable et il ne suffira pas d'attendre des poursuites, de faire des règlements hors cours, de donner des compensations à des gens pour leur donner un système qui se tient et qui leur assure une santé minimale, parce que l'eau potable, c'est ça. Donc, euh, il y aura beaucoup de il y aura beaucoup de, de travail contre euh, une certaine résistance qui est claire. Euh, je, la, je la compare à la résistance par rapport aux droits de la personne en général. Oui. Euh, on est les droits de la personne. Euh, au Québec, c'est 1975, la Charte des droits. Au fédéral, 1978, la Loi canadienne sur les droits de la personne. 82, la Charte canadienne. Donc, la charte constitutionnelle, moi, on me parle de la nécessité de faire l'éducation. Je, je suis passée à autre chose et je l'appelle le besoin de faire céder cette résistance. Euh, on n'a plus d'ignorance par rapport à ces questions-là, mais on, on a toujours, on fait face à une résistance à changer les lois, à changer les pratiques, à changer les systèmes dans ce domaine-là
0: comme on peut le voir dans votre livre, c'est pas d'hier que cette résistance-là existe.
2: Bien, cette résistance-là, euh, elle est, je pense que la lutte pour l'égalité euh, au cours de l'histoire, si on regarde le temps long de l'histoire, la lutte pour l'égalité entre les êtres humains, euh, elle date de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Bon, mais c'est un travail qui est incessant, c'est un travail où il ne faut pas prendre de choses pour acquises, mais euh, je suis d'avis que c'est un travail auquel euh, les possibilités qu'on a maintenant et les exigences qu'on a maintenant. Nous sommes des citoyens plus éduqués, plus instruits que ceux qui l'étaient il y a quelques siècles. Et on a des exigences en matière démocratique qui font qu'il y a des choses qu'on n'acceptera plus de nos gouvernements, y compris qu'ils nient la discrimination systémique. Je parle de discrimination systémique parce que c'est inscrit dans nos lois depuis des décennies. Ouais. On n'a pas le droit de faire de la discrimination systémique. On peut s'obstiner sur le racisme systémique et sur, la, sur le concept du racisme systémique, mais il y a une chose qui est claire ici, c'est que la discrimination systémique elle est interdite par nos lois depuis... 1975 au Québec. Depuis, entre autres, confirmé par la Cour suprême en 1986. Donc, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la résistance.
0: Madame l'honorable sénatrice Dupuis, on va prendre une petite pause musicale, on vous revient après, on va parler de ce chemin sous mes pas.
1: Avec nous, l'honorable sénatrice Renée Dupuis. L'honorable, des fois, ça vient avec le titre, hein? mais dans votre cas, Madame Dupuis, je me permets de vous appeler madame, ça vient avec votre parcours, parce que ce que vous avez fait est tellement honorable, je ne vous, vous laisse pas me, me, me contredire là-dessus. Je vais simplement lire le premier paragraphe que votre éditeur dit de votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Ce chemin sous mes pas ». Absolument, les éditeurs, ils beurrent un peu épais, mais là, c'est tout à fait la réalité. Là, le parcours exceptionnel d'une femme qui a contribué de manière remarquable à l'avancement des droits des Autochtones et des droits de la personne au Canada. L'exemple inspirant d'une personne qui n'a jamais accepté de sacrifier ni sa vie privée, ni sa vie professionnelle. Une réflexion audacieuse sur la place du droit dans la vie quotidienne, de tous les citoyens. J'ai lu ce livre-là avec, avec appétit. C'est extraordinaire comme témoignage et la, la façon que vous avez eue de faire vos chapitres à partir de remarques de, votre, de vos enfants, de votre fille en particulier, euh, donne vraiment euh, un aspect de votre vie, un aspect de vos relations tout à fait humaines, ordinaires, qui est tout à fait exemplaire. Bravo pour, pour ce livre. Et ma première question est la suivante, c'est un peu long à mais ma première question, c'est, vous avez été euh, honoré de plusieurs façons, euh, par, le, par, par, par le, le côté juridique, le côté politique, bien sûr, vous avez eu des prix, doctorat honorifique. Est-ce que toutes ces reconnaissances vous ont vraiment aidé, vraiment inspiré, ou vous, vous avez pris ça avec une certaine distance?
2: Je vous dirais d'abord que les que vous avez appelé. D'abord, merci de, de vos propos euh, sur le travail que j'essaye de faire depuis une cinquantaine d'années. C'est venu comme euh, une surprise à chaque fois dans ma vie. Si on m'avait dit, d'ailleurs, quand j'ai commencé ou au cours des premières années que ça viendrait, euh, je ne l'aurais pas cru. Franchement, ah oui. je ne l'aurais pas cru. J'avais réalisé dès le départ que je m'engageais dans une voie qui allait être difficile, euh, ce fut difficile, d'ailleurs, mais euh, je l'ai écrit, ce livre-là aussi, pour encourager des personnes plus jeunes. Euh, J'ai beaucoup de demandes d'étudiants de, et d'étudiantes euh, euh, à propos des questions autochtones, mais pas seulement, euh, qui euh, qui me disent que ça les encourage de voir quelqu'un comme moi qui a choisi un parcours qui était pas... Euh, euh, habituel, une façon autre de pratiquer le droit au Québec dans les années 70 et suivantes. Euh, ça les encourage parce que, et c'est pour ça que je ce livre-là m'intéressait, euh, parce que si ça peut juste convaincre quelqu'un qui va à contre-courant de persister dans les intuitions profondes que cette personne-là a d'elle-même, ben, je trouve que c'est bien.
1: Dans Alors, les années dans les années 70, au moment où j'en faisais partie, à l'époque, c'était à mon âge, on se déguisait en indien, on, on faisait semblant d'avoir une pureté indienne avec la nature. Vous, vous avez choisi de défendre les Indiens, et vous n'êtes pas autochtone d'origine, et vous avez fait un choix. Ce choix-là était étonnant pour l'époque.
2: Ce choix-là était euh, étonnant, euh, mais dans mon... Dans mon esprit, au moment où j'ai cherché euh, à faire un stage en droit qui serait pas un stage conventionnel et que j'ai eu la possibilité donc de poser ma candidature pour un stage avec des avocats qui travaillaient avec une association qui s'appelait l'Association des Indiens du Québec, j'ai réalisé que mon intérêt pour les droits fondamentaux des personnes et des peuples allait trouver un terrain très concret d'application, euh, ici, à côté de chez nous, en ouvrant la porte, en sortant de chez nous. Et c'est ça qui... Euh, alors, je n'ai jamais essayé de le faire autrement qu'étant la personne que je suis, c'est-à-dire une non-autochtone, mais euh, il m'est apparu qu'il y avait là un déni de droit, euh, la violation de droit qui était euh, tellement flagrant euh, dans le, dans, entre autres dans la loi sur l'extension des frontières euh, du Québec de 1912 où on parlait des droits des habitants sauvages euh, j'avais réussi à faire tout un parcours scolaire universitaire, professionnel sans même avoir été exposé à ça euh, j'ai donc compris qu'il y avait là euh, un terrain de travail euh, qui était exactement dans le sens de ce que je souhaitais faire et donc, euh, la pratique du droit, je ne voulais pas enseigner les droits, je voulais pas parler des droits en théorie, je voulais que ça s'incarne dans la réalité. C'est ça qui m'a amené à travailler avec, euh, avec des Premières Nations. Et, et euh, pas
1: n'importe comment, parce que cette femme Atikamek qui a dit, je la cite, « Vous n'êtes pas comme les anthropologues, vous ne mettez pas vos vieux jeans et vos vieilles espadrilles pour venir travailler dans nos communautés. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement?
2: Écoutez, euh, il faudrait lui demander à elle <rire> oui. mais euh, ce que j'ai compris c'est que euh, ce qui m'a frappé, parce que moi c'est pas une phrase que j'ai sollicitée, elle m'a été servie comme ça par une personne avec qui je m'entendais bien par ailleurs j'avais de très bonnes relations de travail avec elle mais ça m'a fait comprendre que dans le fond ça a confirmé mon choix de ne pas essayer d'être autre que ce que j'étais avec les Premières Nations, dans mes relations avec eux. Donc, j'essayais pas de me déguiser. Euh, je n'essayais pas d'être quelqu'un d'autre. Euh, je pense que je, je leur disais, moi, j'ai une expertise technique, j'ai une compétence technique, je suis une avocate. Je peux travailler avec vous pour obtenir le respect de vos droits, pour travailler, faire respecter vos droits, les faire reconnaître. Mais c'est votre cause. Ça sera à vous de la défendre. Ça sera à vous de déterminer ce que vous voulez qu'advienne pour l'avenir de vos enfants.
1: Vous avez vous me racontiez un peu cette remarque que votre fille aînée vous a faite un jour dans un marché public. Maman, pourquoi les gens sont toujours fâchés contre toi?
2: <rire> ben, écoutez, les enfants, en général, sont sensibles au ton. Euh, des conversations, des discussions, des engueulades, de toutes les sortes de, de, de relations. Les enfants sont sensibles au ton. Et euh, la, on se promène au détour d'une. On se promène au, dans une épicerie, on t'arrive au bout d'une allée, euh, et tout à coup, quelqu'un t'interpelle en te disant euh, Qu'est-ce qui nous prépare, tes Indiens ça, c'est dans les périodes de calme où il n'y a pas d'enjeux de, sociaux publics qui mettent en scène des Premières Nations.
0: Madame Dupuis, euh, je vais vous dire miigwetch, Oléonie. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre en, en tant que euh, récemment étudiant en droit et maintenant avocat en droit des peuples autochtones. Euh, j'ai retrouvé euh, quand même des combats qui continuent aujourd'hui. On, on invite nos auditeurs à le lire exemplaire comme livre. Merci infiniment, madame.
2: Je vous remercie, euh, Alexis Wawa Nulowat et Robert Blondet, de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Au plaisir, au plaisir. Au revoir. Vous écoutez, Kwaï, bonjour. Continuons en littérature avec l'artiste multidisciplinaire Soleil Lonière, donc Nil Nushku, si je, me le, je le dis bien, de Mahtoyash. Quoi, euh, Soleil?
3: Quoi,
0: oui, ça va bien? Oui, ça va, toi. Pourquoi vous êtes multidisciplinaire? Vous n'avez pas
1: pu choisir une affaire, non?
3: <rire> ah, écoute, je suis incapable de choisir juste une chose. <rire> J'ai la tête partout <rire>
0: Donc, ben oui, on recevait euh, dernièrement quelqu'un qui est venu nous parler de votre exposition que vous aviez faite à, à Lucam. Euh, il y a eu la pièce de théâtre Donc, Agudeux, comment on prononce le terme, euh, la, 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 la pièce, comme il faut? Acuteo Acuteo, ok Acuteo. Donc, ouais. Acuteo, donc euh, la,
1: de la pièce, c'est devenu maintenant un livre, un recueil Oui Qu'on oui, accroche exactement. dans notre bibliothèque <rire> oui? Oui. Euh, tu on dis accroche dit, pour une raison très précise, de... <rire> hein? Ouais. Parlez-nous parlez de ce mot-là, justement, à QTO.
3: oui, mais ça, ça veut dire euh, d'être accroché par, par les pieds suspendus, comme l'animal qui est suspendu, euh, qui, qui est prêt, qui est prêt à se donner. En fait. ouais.
1: Parce que quand on le prend par les pieds, on s'apprête à le dépouiller, hein, à le exact. vider, à le préparer. Oui.
3: – Exactement. – Ça veut pas à dire... –
1: Mais vous vous sentez pas comme ça, quand même? <rire>
3: – Pas être dépouillé, mais à, à partager, à partager une partie de moi. Ouais. Comme l'animal partage une partie de, de, de lui-même en, en étant euh, suspendu, prêt à donner de ses organes. C'est un peu comme ça, mais métaphorique.
0: – Oui, euh, bien, vous me donne... mettez vos tripes sur la table pas mal dans, dans, dans la pièce <rire> puis dans ce livre-là. C'est souvent qu'est-ce que les artistes le font euh, donc de 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 de, de se, se présenter puis de de, de, de montrer leur vulnérabilité mais mais avec des métaphores avec un peu de voile vous c'est euh, c'est carrément votre vie euh, entre autres quand vous étiez euh, jeune ou euh, quand on on, on, on commence puis on apprend que vous passez qu'est-ce qu'on veut dire par là que vous passez
3: ben que je veux dire par là quand passer ben c'est la vision en fait que les gens ont d'une personne autochtone. En fait, on, on s'attend à ce que la personne a une peau plus foncée, les cheveux noirs et tout ça. Donc, passé, c'est plus que que j'ai pas les traits spécifiques qu'on qu attribue à une personne autochtone de films hollywoodiens, mettons. Ouais. Euh, mais mais je fais partie d'une que, que quand on me regarde, on ne sait pas automatiquement que je suis autochtone, sauf si. Euh, si on creuse un peu plus en fait, est-ce que, est -ce que ça peut
1: vouloir dire passer chez l'ennemi? Euh,
3: je ne dirais pas chez l'ennemi parce que je vois pas euh, parce que ma mère est, est québécoise aussi, que je vois pas <rire> ouais. euh, euh, blanche, blanche, euh, québécoise blanche. et que je vois pas euh, je ne la vois pas comme une ennemie. <rire> au contraire, <rire> hein? Mais euh, mais euh, passer chez chez dans la majorité. C'est plus ça dans la majorité des gens qu'on voit euh, au quotidien, en dehors des réserves, en dehors des communautés. Où, euh, ouais.
4: Parce qu'avec un, un
0: oui, nom comme Launière aussi, c'est euh, ça ne crie pas nécessairement autochtone.
3: Ça ne crie pas nécessairement autochtone, mais il n'y en a pas beaucoup au Québec non plus. tu sais. Okay. Euh, ben à moins que je <rire> pas rencontré beaucoup de Launière en dehors de Mastewiat, mettons.
0: <rire> moi, ça m'a ça parlé, euh, ton livre, Céline, à mesure où moi je suis un de père euh, québécois, de mère abénacise, mais j'ai un nom mm -hmm. que je peux pas cacher avec sais. Fait que, <rire> ouais. euh, que même quand j'aurais voulu passer quand j'étais plus jeune, je pouvais pas. <rire> mais,
3: ouais, mais quand non, on, on a
1: ça. comme ça, on a comme ça deux sources. C'est ton cas, Alexis, c'est le cas de Soleil également. Quand on a des deux sources différentes, est-ce que c'est un avantage ou c'est un problème?
3: Deux sources différentes. Vous parlez de... Euh,
1: ben, bl blanche plus... et, et autochtone, là.
3: Je ben, tu je dirais pas que c'est un problème je pense que ça peut être une force euh, comme des fois ça peut apporter euh, des beaucoup de questionnements puis euh, de, de de recherche personnelle tu on, on se surtout présentement on est un petit peu plus euh, je pense que les gens commencent à, à s'ouvrir à, à comprendre et tout ça mais en, en, tu je suis née en 85 c'est pas c'était pas la même chose tu puis je pense que oui ça peut causer pas des ouais ça peut causer des 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 des, euh, des questionnements là beaucoup de questionnements intérieurs puis euh, c'est pas un problème mais c'est plus difficile euh, des fois puis le contraire aussi d'être de de ne pas passer euh, mais ça apporte d'autres choses aussi tu sais, je je suis consciente d'un d'un certain privilège dans, dans dans les institutions dans les dans les euh, dans, euh, à l'intérieur des hôpitaux, exemple où euh, je vais me faire moins, euh, je pense que je, 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 je passe, donc euh, j'ai euh, j'ai le privilège de passer, si je peux mettre ça en guillemets. Puis en même temps, tu dans ma propre communauté ou en dehors, des fois j'ai j'ai envie que ça se voit tout de suite, tu sais <rire> mais c'est euh, un struggle des, des deux côtés, tu euh, davantage, euh, je, je je sais pas.
1: Je vais poser une question qui, qui me vient spontanément comme ça, où je peux être complètement à côté de la réalité. Est-ce que c'est possible que quand vous êtes particulièrement dans une pratique de blanche, par exemple, vous avez un peu la notion que vous trichez un peu le côté autochtone, et quand c'est complètement autochtone, vous trichez un peu le côté blanc, ça peut-tu arriver?
3: Euh... Oui, ça, ben, ça peut arriver dans le sens que il y a un conflit intérieur qui est toujours là. Hein. Ouais. C'est certain. Y a, euh, je me sens toujours plus à ma place, par exemple, dans un contexte autochtone que dans un contexte allochtone. Ouais. J'ai moins de défis dans le sens que, je pense, dans, dans, dans la dans les communautés, je veux dire, on est, il euh, y, a, y a différents visages, puis on est plus accepté aussi. Euh, à l'intérieur d'eux, tandis que euh, dans un contexte euh, euh, blanc, euh, j'ai souvent l'impression d'être de... Si on ne me voit pas, puis j'entends des choses, c'est une autre responsabilité, en fait. Puis j'ai l'impression d'être toujours un petit peu... Euh, je ne suis pas nécessairement toujours 100 moi-même. Est-ce que est je peux
1: vous demander de nous lire... Dans votre livre, je pense que c'est le début de la pièce, la page 23... Voilà un, un propos, c'est très bien écrit, qui définit bien, qui décrit bien ce que vous ressentez dans ces moments-là.
3: Oui, je peux vous lire ça. J'y vais?
1: Oui, allons-y. <rire>
3: OK. Je suis agoraphobe. J'ai peur de vous. tout. Depuis quelque temps, la foule se lève enfin, mais moi, je je sais pas pourquoi je ne suis pas capable de me lever. J'ai honte c'est entre deux croquettes de chez McDo, à Roberval, dans une vieille Mustang décapotable blanche à cinq ans que j'ai appris que je passais. Passer, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est blender dans une société majoritaire, c'est passer blanche. Pendant 20 ans, je me suis demandé ça voulait dire quoi, passer. 20 ans, je me demander j'étais qui, moi. À 5 ans, ce que j'aurais aimé entendre, c'est quelque chose comme « Sois fier d'être nous, de tes racines ». À cinq ans, j'ai appris que la couleur de ma peau méritait un sourire chez McDo. À cinq ans, je parlais pas. Ça me tentait pas. On pensait que j'étais sourde. Au primaire, ça réserve. Je me faisais ramasser parce que je n'étais pas assez foncée. Puis à, polyval Puis à la polyvalente, c'était le contraire. Quand je revendiquais le fait que j'étais autochtone, on me disait, mais toi, c'est pas pareil, tu es blanche. En 1990, mon privilège m'a bien servi. C'est la crise d'Oka, le racisme était à son comble. Mes tantes ont voulu me protéger et m'ont dit de ne pas le dire que j'étais autochtone. Ils ont eu peur. Et moi aussi, j'ai peur. Ouvrir ça trappe, ça vient avec des risques, mais on le fait des fois. Malgré nous.
0: Très, très beau texte. Merci infiniment, soleil. <rire> en 90, moi, je me déguisais en, en, petit, euh, en petit lasagne.
3: Ah.
0: <rire> oui, parce que mes, mes parents me, me, me disaient que c'est un défenseur de nos droits. Avec, avec le foulard sur le nez? Ah ouais puis tout. Là, 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 là. <rire> wow! <rire> Quand wow <même. rire>
1: Mais même avec le recul, on, on, on sent la douleur dans ce déchirement. Hein. Ça ne passe pas si facilement que ça. ben c'est...
3: C'est sûr que ça prend, ça prend un temps. De, de de se trouver, de s'affirmer, de d'être capable de le faire, ben, c'est un processus, euh, c'est un grand processus. Puis euh, à côté haut pour moi ça l'a été. C'est ça que présentement je me sens, euh, je sens que j'ai, ça me, ça me, j'avais besoin de dire ces choses-là puis je sens que je suis ailleurs aussi, mais c'était nécessaire de poser mes mots. J'étais étonnée de ne pas dire ma réalité. J'ai l'impression que la réalité de, de l'entre-deux justement, tu sais, j'ai j'ai grandi sur la réserve, j'ai comme j'ai j'ai été élevé là mais pas nécessairement euh, on pratiquait pas nécessairement la culture non plus donc qu'est-ce que ça veut dire aussi il y avait beaucoup de, de, de contradictions autour de moi fait que juste de trouver qui moi j'étais, qu'est-ce que j'avais de besoin pour grandir là-dedans puis à côté c'est ça ça j'ai l'impression que ça m'a apporté une guérison aussi d'un besoin de de dire de jeter puis de puis, tu sais, ça, ça parle de ma couleur de peau, mais pas seulement, tu sais, c'est aussi euh, par rapport à la culture, par rapport à la religion, par rapport à
4: la vie l'amour, euh, la ouais. vie
3: urbaine, c'est ça, c'est tout le territoire, comment est-ce que je perçois le, le territoire où je suis maintenant à Montréal, comparé à à mon territoire, à mon lac, à, à mes racines, dans le fond, fait que, tu sais, c'est les les entre-deux de... Qui, qui, oui, sont identitaires, mais pas seulement de la couleur de peau, mais identitaires aussi euh, territoriales, le corps, territoire.
0: Parlant euh, de, de territoire, hein, si tu me permets, je lirai la page 45. Euh. Oui. Oui. Je, le traver... je traverse Et la oui. traque du chemin de fer. Je me rends au lac. Là-bas, il reste les arbres, les cèdres, debout comme nos histoires. Il reste le vent, maudit survenant fait ma mémoire fait frémir à un moment donné un enfant tombé d'un corps ou d'un conte va me demander qui a planté ces cèdres là, je vais lui dire de les regarder se trimousser au vent, et puis le paysage fenêtre sur l'invisible va s'animer et se remettre à danser puis ça va recommencer tu sais les bibelots aussi, ça a besoin d'amour comme nous, comme la nature au risque de voir la nature morte, je m'enfuis loin des cèdres. Qu'est-ce que vous feriez, Soleil,
1: s'il n'y avait pas ce talent d'écriture
3: Qu'est-ce que je ferais Ouais. Mais ben, c'est drôle parce que je savais pas que j'avais le talent de l'écriture <rire> avant d'écrire à Coutéo. J'ai toujours eu peur des mots. Puis, euh, je...
0: À cause du, de la difficulté du parcours scolaire?
3: Oui, oui, exactement. J'ai quand même. j'ai Je me suis jamais sentie très à l'aise dans le, dans le système scolaire euh, qui, qui est encore en place, en fait. J'ai toujours eu de la misère à l'école. Euh, je me suis toujours fait dire que je savais pas écrire, que j'étais déconcentrée, que j'ai un trouble de l'apprentissage. Ça a toujours été très difficile, puis euh, la manière dont ça, ça, ça fonctionnait ne marchait pas avec moi. C'est sûr que. Pendant longtemps, je me suis dit, je ne sais pas écrire, puis les mots, c'est pas ma force parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup ou qui parlait beaucoup quand j'étais jeune. Euh, puis euh, c'est l'encouragement euh, pendant une résidence à l'École nationale de théâtre qui a euh, euh, mon directeur de programme qui m'a poussé à Robert, Robert Blefey, qui m'a poussé à prendre un cours d'écriture. Euh, puis j'ai pris un cours d'écriture avec Suzy, euh, Bastien qui me tellement bien accompagnée, qui est maintenant euh, décédée, Mais elle m'a vraiment bien accompagnée dans dans le l'intuition, le, le, en fait, l'intuition de l'écriture. Puis pas de la technique euh, scolaire, mais vraiment l'observation. Elle me faisait observer des choses, les regarder, observer le territoire, observer les arbres, puis écrire ce que je voyais plus que ou ce que je sentais, ce qui ce qui venait naturellement au lieu de, de, de de penser à l'écriture comme quelque chose de je sais pas je sais pas comment dire là de plus colonial, plus euh, plus euh, scolaire, plus euh, qui m'a fait voir l'écriture autrement, c'est sûr que qu'est-ce qu que ça a même fait chose, mais corporellement. Oui. Quand quand vous avez ça, découvert
1: mais... vraiment que vous aviez accès à cet outil merveilleux que sont les mots, ça vous a oui. fait quoi Ça a dû changer quelque chose en vous
3: Oui, beaucoup en fait ça ça me <rire> c'est comme si ok, c'était pas, pas moi le problème. C'est ça que c'est <rire> C'est un peu ça que s'est passé. Je, je me suis dit, ok, mais c'était pas moi le problème, en fait. C'est le système qui était juste pas pas prêt à prendre ma manière d'écrire ou prendre ma manière de fonctionner. et tu sais, c'est de se dire, c'est de s'accepter à l'intérieur de ça aussi. Fait que, ça l'a ça ouvert une porte, ça m'a ouvert moi, puis ça me. Ça créé une guérison parce qu'automatiquement c'est sûr que je, je, le blocage vers l'écriture euh, tu sais ça ouais ça, ça le fait du bien en fait je pouvais m'exprimer autrement j'avais pas besoin de ouais je peux m'exprimer maintenant par l'écriture je trouve c'est vraiment beau ils fort bien
0: ça. vous avez raison c'est magnifique on aurait pris ouais. encore d'autres lectures de votre <rire> très beau livre l'entrevue tire à sa fin, donc euh, je veux vous oui. dire, Tchèque matin euh, d'être venu euh, nous parler de ce très beau livre. En plus d'être euh, des beaux textes, c'est un, un bel objet à côté. Oui. Euh, un beau livre carré avec... Euh, en tout cas, il y a une recherche euh, qui a graphique été faite. Euh, hein? Graphique intéressante. C'est aux éditions La Nef, euh, donc... Euh, oui. On oui, invite oui, mais... tout le monde à aller le chercher. Là, dans librairie. Vous allez nous promettre d'en faire d'autres, là.
3: Je vous promets. OK. Ouais. Merci beaucoup. Je continue d'écrire. Merci beaucoup. Niaut. Niaut.
5: Fais d'une petite voix.
0: De Jean-Christophe Lessard et Soleil Noulonnière. Elle chante en plus.
1: Ah oui! Mais notre collaborateur est là, Sylvestre terres On a commencé une émission avec une avocate devenue sénatrice. On va rester dans les traditions juridiques autochtones avec Sylvestre. Bonjour Sylvestre. Quoi?
5: Quoi à vous deux?
1: Bonjour. Bon, eh, tu vas bon, nous parler du droit bon, encore, bon. hein?
5: Oui, exactement. Moi aussi, j'allais dire que j'allais profiter ce moment-là pour parler un peu de droit des traditions juridiques autochtones, étant donné que je suis à la fin de mon certificat en droit autochtone. Ici. Ah,
0: ton beau certificat donc, que j'aurais aimé pouvoir avoir à mon, dans mon temps. <rire> Il n'existait pas
5: encore. encore. Oui. Donc, oui, c'est ça. En fait, moi, je voulais parler un peu des sources du droit. Et, euh, quand on parle des traditions juridiques autochtones, vous savez, hein, il y a des conflits et des dissensions partout, ne serait-ce qu'aussi chez les peuples autochtones. Hein. Donc, euh, évidemment, pour faire face à ces conséquences liées à, aux dissensions-conflits, pour euh, limiter les excès les plus graves, il a donc fallu euh, user des traditions juridiques par chez nous. D'ailleurs, la, la, la Cour suprême du Canada a d'ailleurs reconnu ses traditions juridiques dans plusieurs de ses décisions, hein, euh, notamment la décision d'El Gamouk contre la Colombie-Britannique Colombie en 1987, où la Cour avait affirmé que les peuples autochtones avaient des traditions juridiques distinctes et qu'ils font partie dorénavant de, et qui, qui font toujours partie de leur patrimoine culturel. Hein. On peut aussi parler. Euh, Cette décision-là a surtout touché hein, les, les droits des peuples autochtones. Pour ce qui est de la décision de Silicoton, là, ça touchait un peu plus leur terre, leur terre et leurs ressources, là. Encore là, on affirmait que l'État autochtone possédait des systèmes juridiques là, distincts, là. Si on y voit un peu plus dans les, dans, en matière de détermination de la peine, il y a l'affaire de la dure en hein, 99, où encore là, la Cour avait affirmé que euh, les, euh, que les tribunaux doivent tenir compte des traditions, euh, dans le cas notamment des délinquances impliquant des personnes autochtones. Voilà un peu un petit, un petit détour là, concernant les décisions qui touchent les traditions juridiques autochtones non, au niveau euh, canadien. Maintenant, parlons des sources, parce que des sources, il y en a quand même, il y en a quand même plusieurs. Ouais, C'est hein, quoi, quoi les sources?
0: Mettons qu'on est dans, dans le droit euh, colonial, euh, on pourrait l'appeler ainsi, donc le droit civil ou la commune-là, ben, les sources, ça va être les lois, ça va être euh, les, les jugements avec le système de star et de donc les, les, euh, les précédents, puis tout ça. En droit à Inou, en droit à et nous, en droit, à Tikamekw, en droit des, 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 des nations, des Premières Nations, c'est quoi les sources?
5: En fait, selon la typologie de John Burroughs, John Burroughs qui est quand même très très connu à, à Colombie-Britannique notamment parce qu'il est professeur à l'Université de Victoria. Il aurait parlé une... français, il
0: serait juge à la Cour suprême en ce moment. Pardon? S'il si, aurait parlé français, il serait juge en ce moment à la Cour suprême.
5: Ah oh, que oui, que oui, étant donné qu aussi pourrait devenir juge, il faut être, il faut être bilingue effectivement. Donc oui, c'est un juriste très éminent, très, très reconnu dans son domaine. En fait, lui, il a comme catégorisé cinq, cinq sources du droit. La première, ce serait le droit sacré. Ensuite, il y aurait le droit naturel, le droit délibératif, le droit positif et pour terminer, le droit coutumier. Pour ce qui est du droit sacré, quand on parle de droit sacré, bien, on fait référence aux lois qui peuvent être vues comme sacrées. Si elles proviennent du créateur, des récits de création ou des enseignements anciens qui, qui sont encore vénérés aujourd'hui, qui sont en, qui, ont, qui ont subi l'épreuve du temps. Ça, c'est un peu, en grosso modo, qu'est-ce que le droit sacré? Sylvain,
0: si on regarde ça, ça veut dire que les comptes est une forme de transmission du droit chez les Premières Nations.
5: Les comptes, effectivement, d'ailleurs, nous avions reçu à la dernière émission, ici, à Mme Daniel-Cyr, des linguistes, qui nous avait un peu parlé de la toponymie qui touchait un peu les légendes, euh, d'où l'importance de garder cette toponymie-là, notamment, parce que les légendes, comme vous l'avez dit tantôt, euh, regorgent de, de, de traditions juridiques dans les mythes et légendes, là. Mais aussi, c'est aussi dans les principes spirituels qu'on peut retrouver euh, l'héritage juridique de tous euh, les, les, les principes entourant le, le, le juridisme autochtone. Euh, dans le droit civil, dans le common law, il existe aussi du droit sacré, hein, ne serait-ce qu'en regardant la constitution du Canada, où on affirme que euh, la, supré la suprématie de Dieu est, 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 est fondée, euh, ben, en fait, elle est l'un des principes qui est reconnu dans la Constitution, soit celui de la euh, suprématie de Dieu. Voilà un peu ce qui est au niveau euh, du droit sacré maintenant, celui du droit naturel. Quand on parle de droit naturel, on parle ici d'observation du monde physique qui entoure les Autochtones. Ici, on parle bien, bien entendu euh, de ce qui nous entoure euh, en termes de vivant, de ce qui est non-vivant, entre les interactions des vivants et des non-vivants notamment. On peut aussi parler. Euh, un droit naturel, en fait, on ne sépare jamais de l'homme et de la nature, tel qu est aussi, qui est aussi tranché que dans la philosophie d'Aristote, mais dans le cas des, des, des peuples autochtones, on, on ne sépare jamais de l'homme et de la nature. Ils forment un tout. Droit naturel, maintenant, pour ce qui est du droit délibératif. Délibératif, là, un on parle de processus de persuasion, de délibération, d'assemblée, de discussion. Euh, ce sont là qui constituent un peu les sources euh, particulièrement vastes des traditions juridiques autochtones là, pour ce qui est des droits délibératifs. Là. Maintenant, si on y va plus vite parce que le temps court, on y va dans le droit positif. Dans le droit positif, c'est là qu'on retrouve un peu les proclamations, euh, les règles, les réglementations, les codes, les enseignements, les axiomes qui sont considérés comme encadrant en réglementant le comportement des gens. Euh, les traditions juridiques de ce type -là ont du poids parce qu'une personne ou un groupe qui est considéré par un nombre suffisant de personnes dans une communauté euh, comme faisant autorité les proclament.
0: Le droit positif, euh, si on le traduit dans le, le, le droit que, colonial ou le droit commun c'est le droit qui va être écrit qui va être dans des lois. Est-ce qu'on a beaucoup de nations autochtones moi je, je pense tout de suite à, à la loi de la grande paix euh, chez euh, la confédération d'Osoni donc euh, la, la confédération des iroquoises où on avait inscrit sur des wampums euh, justement cette euh, la loi de la grande paix est-ce qu'on a d'autres nations euh, qui nous viennent euh, qui, où on aurait des exemples d'un droit positif comme ça?
5: Ben en fait beaucoup de nations se sont appropriées. les ben ont on utilisé les wampums comme faisant comme faisant partie des sources du droit positif. Est-ce qu'il y en aurait d'autres dans ce sens-là? Je ne saurais vous dire ici à l'instant, mais pour ce qui est de la, de, 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 de la nation Haudenosaunee, effectivement, ils utilisaient beaucoup les wampum, même avec les nations de l'Est, notamment ceux de, des Mi'kma, ici au Canada. Et les Abenaki aussi. Et les Abenaki aussi, notamment. Et donc, pour terminer, oui. le droit coutumier, qui est donc, le droit, qui est donc euh, celui qu'on entend souvent parler dans les médias ou dans d'autres euh, plateformes, là. en fait, ce sont des lois qui sont établies de manière inductive là, en utilisant des, des observations spécifiques pour déduire des, des obligations générales liées au contexte environnement d'une société. C'est un peu aussi ce que utilise la, le droit civil et
0: le droit. Oui, la commune là aussi, ça, le, le droit coutumier existe dans ces formes de droits là. Euh, je te remercie, checker ce puis on se reparle bientôt. Ni
5: Merci beaucoup à vous aussi, M. Nishkanotman. On autre? se
0: revoit la semaine
1: prochaine avec Alexis Wawonenwa, Robert Blondin, Mathieu Tessier, Claire Guérin, la stagiaire Jennifer. Évidemment, notre Sylvestre Détail aussi est avec nous. la semaine prochaine, Alexis. À la
0: semaine prochaine, Robert.